0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta. No episódio de hoje eu vou falar do poder de decisão do agricultor. É, a gente fala de agrofloresta e por que, que isso não está sendo disseminado? Então, vamos para a vinheta e logo na sequência eu já começo a discorrer sobre o assunto. Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. <música> Agrofloracast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Meus amigos, esse episódio eu estou gravando porque uma pessoa esses dias me perguntou. Você fala tanto de agrofloresta que ela tem os benefícios e por que, que os agricultores ainda não estão fazendo? No sentido de expressão, assim, né? de quantidade. Nós temos sim agricultores fazendo, mas ele está certo que no volume do que nós temos de agricultores, nós temos ainda poucos fazendo agrofloresta. Por que isso? Sendo que a agrofloresta tem tecnologias, vamos dizer assim, que faz com que o agricultor consiga produzir mais e melhor. Então, assim, vamos entender o nosso contexto de agricultura aqui no Brasil. Depois da chamada Revolução Verde, as coisas mudaram por aqui. A Revolução Verde trouxe um pacote tecnológico para ser vendido aos agricultores como uma solução para a produção. E esse pacote tecnológico é quase que uma prisão Porque vamos entender o que é esse pacote tecnológico É uma venda normalmente de sementes Modificadas geneticamente E essas sementes elas já foram modificadas Justamente para atender alguns pré-requisitos De adubação, adubação química Vamos dizer assim, ela, ela suporta determinada adubação química para que ela então consiga produzir muito. Porém, tem um preço isso. Para que ela consiga produzir muito e, e aceitar aquela adubação química, ela se torna muito frágil. Então, ela fica susceptível ao ataque de pragas e doenças, como é lidado assim, esse termo na, na agricultura convencional. Né? As pragas são os insetos né? que vão ali... Aparecer para tentar fazer o equilíbrio naquela área Porque são plantas desequilibradas Nutricionalmente O solo é tratado como um substrato simplesmente Não observa-se tanto a vida do solo Digo tanto porque nós já avançamos um pouquinho Quando se começou a falar de Plantio direto, né? plantio na palhada Mas ainda temos um bocado para avançar Então esse pacote tecnológico é vendido como uma esperança, uma esperança de conseguir produzir mais, porque aumentando sua produção, aumenta também a sua renda. Porém, uma das coisas que não é contabilizada é o impacto que isso gera no ambiente. E o ambiente é onde nós vivemos, é de onde nós tiramos os nossos recursos para sobreviver. Então, se a gente esgota esses recursos, logo, a gente não tem de onde mais tirar. E é uma pena dizer que isso está acontecendo no Brasil. As pessoas não andam aí pelos campos, pelas fazendas, mas já tem. Já tem lugares que estão se transformando em deserto. Lugares de floresta amazônica, que era floresta amazônica há pouco tempo, estão se transformando em deserto. Por que aspectos relevantes para se trabalhar com a agricultura não estão sendo levados em consideração. O tipo de solo, a cobertura viva, cobertura morta, cobertura morta que promove a vida, porque atrai para essa área organismos que fazem uma decomposição desse material para que então o solo melhore, o solo fique com mais grumos o solo fique mais estruturado. Mas se a gente joga veneno em cima, esses organismos não têm condições de se desenvolver. Então, essa é a realidade de uma forma geral da nossa agricultura. Enquanto nós poderíamos estar plantando de forma agroecológica, olhando para o nosso terreno como um agroecossistema, um lugar onde nós podemos promover a ecologia. Mas não é promover a ecologia só porque é uma coisa bonitinha, de que a natureza vai voltar e as, as, os passarinhos vão cantar. Isso é, é factível, isso acontece. Mas é importante a gente saber que tem mais. Como eu disse, eu afirmei e afirmo novamente que a gente tem condições de olhando para a natureza e utilizando os seus princípios, e seus processos, aplicados na produção de alimento, nós temos condição de produzir mais e melhor com a agrofloresta. Mas é necessário estudo. E esse estudo parte da observação, é um estudo que não precisa nem saber ler. Porque tem agricultores que, sabem, que não sabem ler um livro, mas tem uma leitura que é muito mais importante nesse contexto, que é a leitura do ambiente. Sabe entender qual é o momento certo de se plantar determinada coisa, sabe dizer até quando é que vai chover. Isso está se perdendo, essas tradições estão se perdendo, porque a mídia vende esse pacote tecnológico, essa agricultura extremamente mecanizada que praticamente tira o homem e tira sua função de agricultor e passa essa função para uma máquina porque o agricultor ele precisa conhecer da natureza para que ele saiba o momento certo de agir e a agroecologia, a agrofloresta não tem uma patente, não tem um dono alguém que vai estar tá ganhando rios de dinheiro por trás da disseminação dessas práticas. Na agricultura convencional tem. Esse pessoal do pacote tecnológico tem nome e sobrenome. E é uma coisa muito pesada, é um lobby muito grande. Ao ponto de que as empresas que produzem agrotóxicos, que causam danos irreversíveis para muitas pessoas, são as mesmas que produzem medicamentos para, entre aspas, salvar as pessoas. Veja só que plano é esse. Então quando a gente olha para a agroecologia e não vê tanta pesquisa desenvolvida comparada aos plantios de soja, aos plantios de milho convencional, é porque não tem um incentivo. O incentivo ainda é muito pequeno perante a esse universo da agricultura convencional. Então os agricultores eles têm que buscar... Tem que buscar conhecer. E nós, do lado de cá, vamos dizer assim, que estamos ensinando, a gente também está dando um jeito de explicar para os agricultores, de trazer esse conhecimento para os agricultores. Não só para os agricultores, mas quem está querendo fazer agricultura, que nunca foi agricultor. Tem muita gente na cidade que está ouvindo esse podcast que está querendo ir para o campo. é enjoou da cidade. Eu está vendo que a vida é diferente do, do que viver dentro de um apartamento quer ser o protagonista da produção do seu próprio alimento, quer contribuir com a produção de alimento para outras pessoas, um alimento mais vivo, um alimento mais rico biologicamente. Isso é importantíssimo. A gente frisar que os alimentos que são produzidos em agrofloresta, quando eu digo essa parte do melhor, é por conta disso, são alimentos mais íntegros, não teve adubação química, não teve agrotóxico, isso já é um ponto. Mas o solo foi trabalhado de tal forma que ele melhora com o tempo. E um solo sadio tem uma planta sadia. Uma planta sadia que vai ser alimento para pessoas, faz com que essas pessoas sejam sadias. Então dessa forma nós vamos ter uma sociedade sadia. E nós estamos precisando muito disso. Então o poder de decisão do agricultor é completo. É ele que pode decidir. Mas a gente tem que entender também... Que não é de uma hora para outra que isso acontece Tem muitos lugares que trabalham com agricultura convencional Querendo fazer uma transição agroecológica Por que, que a gente usa esse termo transição? Justamente porque precisa de um tempo Para as coisas irem mudando Não dá para fazer de uma hora para outra Porque na maioria das vezes Não tem perna suficiente para mudar de uma hora para outra Agora Que é possível mudar É possível o que precisa é um primeiro passo. E assim que os agricultores entendem esses mecanismos e começam a ver os resultados, é um caminho sem volta, porque ele se sente protagonista do seu ambiente. E assim todos nós podemos ser, os protagonistas do, do ambiente, mas lembrando que quem dirige esse espetáculo é uma força maior, é esse macro-organismo, é uma força superior, que é a própria natureza. De onde nós aprendemos como agir. Então os agricultores têm esse potencial de fazer de uma forma melhor nas suas propriedades. Mas é preciso buscar. Eu espero que esse podcast consiga chegar no agricultor que está querendo e que vai começar a procurar a partir de agora e fazer realmente uma transformação. Então como eu disse que a agrofloresta não tem lobby, não tem dono. Agrofloresta é de todos nós Então é sua também, meu amigo Então contribua para esse trabalho de disseminação da agrofloresta E compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que você puder E se quiser interagir Mandar uma sugestão de, de episódio Mandar um feedback do que está que achando Um retorno lá do que está que achando Procura aí o Instagram da Aurora Florestal Ou meu nome lá, João Gilberto Milanês. E me manda o um alô, tá certo? Vai ser uma satisfação poder falar com você Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!